1: Hoy martes 10 de enero tenemos nuestro primer programa de este año 2023. Este año nuevo es un año en el cual pedimos la bendición de Dios, que Él nos bendiga. Y esta bendición de Dios no es una bendición que Él nos da, por nuestros méritos, por lo bien que hayamos hecho las cosas, sino que es una bendición que Dios nos concede gratuitamente, porque Él lo quiere, nos lo quiere dar. Vamos a pedírsela en este día para nosotros, para nuestro programa y también para todos los, los oyentes. Un año que además viene cargado de, de cosas buenas para nuestros jóvenes, con esa preparación tan inmediata ya para la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en nueve meses. Nos veremos en la JMJ en Lisboa. Y esta bendición que le pedimos a Dios no es una bendición que nos llena de optimismo. pues los cristianos nuestra visión no es llenarnos de optimismo, eso no es lo importante, sino llenarnos de esperanza. Esta esperanza que no proviene del pensar que todo va a ir mejor o todo va a ir bien, sino esta esperanza en la cual confiamos en que Dios hará todo nuevo. Y en esta esperanza, con esta bendición, queremos empezar este año nuevo con vosotros en nuestro programa protagonistas los jóvenes. Arrancamos. eres muy feliz año nuevo.
2: Feliz año, Javi.
1: Nuevo programa, año 2023, nuestro primer programa. ¿Qué nos traes de nuevo en este año?
2: En nuestra primera sección... Sobre la actualidad de la JMJ Hablaremos sobre los 13 patronos de la JMJ
1: Que son muchísimos No sabía yo que teníamos tantos patronos Sí,
2: son un montón
1: Bueno, los veremos con detenimiento cada uno de ellos A continuación, nuestro comentarista de cabecera Ricardo Sanjurjo nos hablarán paseando cabras De un tema de actualidad No queremos. A
2: ver qué nos trae
1: Sí, por ahora no queremos decirlo Sino que nos esperan sorpresas
2: en la sección A Corazón Abierto hemos traído a Elena Sagastizábal, que nos va a contar su testimonio.
1: Una chica tiene apellido vasco.
2: Sí, pero es de Santiago. Ah,
1: es de Santiago de Compostela. Y finalizaremos nuestro programa con la sección Amor en las Ondas, con Cristina Cons, que seguirá incidiendo de una forma mucho más profunda en el tema que arrancó el día pasado, la ideología de género. Bueno, Tere, pues seguimos avanzando. Quedan ya ocho meses nada más para irnos a la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Ya estás apuntada?
2: Sí, ya me he preinscrito.
1: ¡Guau! <risa> bueno, con tiempo, porque va a ser tu primera Jornada Mundial. Sí, es la
2: primera. Sí, en las anteriores era muy pequeña. Bueno, la anterior fue en Panamá, entonces nada, me quedaba lejísimos. Y en la anterior, de la anterior, que fue Cracovia, eh, año, en Cracovia, 2016. claro, pero era muy pequeña
1: Eras muy pitufa, 13 años. 13 años. Tendrías. Sí. Os acordáis el momento, es tu jornada mundial. Es el momento. Bueno, y luego además nuestros oyentes han de saber que este programa lo realizamos desde Santiago de Compostela y que estamos muy cerquita de Lisboa, ¿no? Sí, es bajar sí, sí. al sur un poco y enseguida llegamos para participar en la jornada mundial. Último día, ¿qué hablamos de la jornada mundial, Tere? El
2: último día vino Alba Fernández y nos estuvo comentando la carta del Papa a los jóvenes.
1: Muy intensa, María se levantó, se puso un camino. Sí toda esa enseñanza espiritual que, que tenía el Papa para nosotros. ¿Y hoy qué nos traes en esta sección?
2: Hoy vamos a comentar los patronos de la Jornada Mundial de la Juventud de este año, que son 13.
1: 13, muchísimos patronos. Bueno, sí. esto cada Jornada Mundial siempre se encomienda a algunos patronos, que por un lado los patronos interceden por esta Jornada Mundial y también sirven de modelo, por eso se invita a que los jóvenes los conozcan. Hoy los vamos a conocer. Nos los cita rápidamente. ¿Quiénes son primero? Sí,
2: son San Juan Pablo II, San Juan Bosco, San Vicente, San Antonio, San Bartolomé de los Mártires, San Juan de Brito, Santa Juana de Portugal, Joao Fernández, María Clara del Niño Jesús, Pier Giorgio Frassati, Marcel Calo, Chiara Badano y Carlo Acutis.
1: Wow, En total nos salen seis santos y siete beatos con están camino de los altares que es muy llamativo. Yo he contabilizado hay un papa, un arzobispo, un diácono, cuatro sacerdotes también religiosos, dos religiosas y por último cuatro jóvenes. Si te parece, vamos con un poco de detenimiento por alguno de ellos para que así nuestros oyentes se familiaricen con, con ellos. Bien. El primero de ellos, Juan Pablo II, yo creo que es el más conocido, ¿no?
2: Sí, y es además el que inició las Jornadas Mundiales de Eso la Juventud. Es,
1: la JMJ. Sí. O sea que San Juan Pablo II siempre... Tiene que estar presente este el Papa Magno, que llamó el Papa Benedicto a él. El segundo, alguien que trabajaba con los jóvenes, además padre de los jóvenes.
2: San Juan Bosco.
1: Eso es, San Juan Bosco, que se dedicó a trabajar con jóvenes allí en Turín, en aquel momento de la revolución industrial que tantos jóvenes llegaban a Turín provenientes de los pueblos, no tenían ni una vida estable, un trabajo estable, una formación... Y él formó aquellos oratorios donde, donde no solamente les enseñaba un oficio, sino que les, les enseñaba a Dios. ¿Quién más tenemos? ¿San Juan Pablo II? ¿San Juan Bosco?
2: San Vicente, que era diácono.
1: ¡Wow! San Vicente, diácono y mártir. Mártir
2: del siglo IV. Sí,
1: sí, sí, muy lejano. Pero bueno, es interesante porque él es patrón de la diócesis de Lisboa. Por eso yo creo que ayudará a, a conocer más esta diócesis. Cuarto, ¿a quién tenemos también?
2: San Antonio, que es San Antonio de Padua, sí, que San... es de los más conocidos. ¿no? San Antonio sí. muy
1: popular, sí. pero fíjate, lo llamamos de Padua, pero no sé si sabes dónde ha nacido, Tere. No. En Lisboa.
2: Ah. Por eso está
1: muy vinculado a la diócesis de Lisboa. Fue un gran predicador, el franciscano, predicador, defensor de la fe, que hizo grandes obras durante toda su vida. Quinto, además de San Antonio, ¿a quién más tenemos?
2: San Bartolomé de los Mártires, D Dominico y Arzobispo de Braga.
1: Arzobispo de Braga, eso es lo llamativo, es que fue un arzobispo y en su tiempo fue un gran reformador, porque participó en el concilio de Trento y ayudó mucho a que, bueno, en ese tiempo se reformara la, la iglesia portuguesa. Un hombre muy interesante, San Bartolomé de los Mártires.
2: También tenemos a San Juan de Brito, que fue mártir y estuvo en la India para anunciar a Cristo.
1: Sí, que fue un jesuita, jesuita portugués además. Bueno, que llama mucho la atención, que fue un hombre que, que proclamó el Evangelio, que llegó, bueno, como San, San Francisco Javier. Aquí en España, pues, San Juan de Brito, un gran misionero portugués. Tenemos ya, estos son los primeros santos, los seis que tenemos. Recordamos, San Juan Pablo II, San Juan Bosco, San Vicente, San Antonio, San Bartolomé de los Mártires. Y San Juan de Brito. Comenzamos ahora con los beatos.
2: Y tenemos a Juana de Portugal, que ah. es hija de Alfonso V.
1: Toma ya, una mujer que llegó bueno a ser princesa y que lo dejó todo para ser religiosa. Y no sé si lo sabes Cere, pero vamos a acudir a su tumba. Anda. Sí, la diócesis de Santiago de Compostela pasaremos los días previos a la JMJ, los días en las diócesis, en Aveiro. Y allí es donde ella está enterrada, en este monasterio de Aveiro, monasterio femenino. Segundo Beato, ¿a quién más tenemos además de Santa Juana, Beata Juana de Portugal, aunque ellos lo, la conocen como Santa Juana de Portugal?
2: Eh, tenemos también a Joao Fernández, que es un joven jesuita martirizado también en Brasil. No, perdón, en las costas de Canarias cuando se dirigía a Brasil.
1: Toma ya, antes de llegar a Brasil va a recibir ya el martirio. Este hombre que quería evangelizar y llevar al mundo a, a Jesús. ¿Qué más tenemos después de la Beata Juana, del Beato Joao Fernández?
2: María Clara del Niño Jesús.
1: Que era una mujer muy rica, creo yo, ¿no? ¿Quién era?
2: Eh, era una joven aristócrata que se quedó huérfana y decidió convertirse en madre de los indigentes.
1: Fíjate, en una época además en la que estaba oficialmente prohibido, ella consiguió fundar una congregación religiosa para encargarse de los, de los indigentes. Y tiene una frase, ¿no? ¿Qué nos decía en esa frase tan fuerte?
2: Decía, donde haya que hacer el bien, que se haga.
1: Toma ya, o sea, con mucha determinación, como una Santa Teresa, pero a la portuguesa, María Clara del Niño Jesús. Y luego tenemos a cuatro santos jóvenes que a lo mejor ya son más conocidos por nuestros jóvenes. El primero de ellos...
2: El primero es Pier Giorgio Frassati.
1: Sí, un beato italiano.
2: Sí, murió en Turín en 1925, a los 24 años.
1: Y que conmovió a todos con el dinamismo, su alegría, su actitud, le encantaba ir a esquiar a los Alpes. Era un joven muy vinculado a la acción católica. ¿Quién más?
2: Marcel Calo... Era un joven francés que murió en un campo de concentración.
1: Wow, impresionante. Y por último, dos santos muy actuales, dos beatos, que los jóvenes eh, quieren mucho y conocen. ¿Cuáles son?
2: Son Chiara Badano y Carlo Acutis.
1: Carlo Acutis, los dos que han muerto muy recientemente, enfermos, por enfermedades además muy fuertes, muy duras, pero que los jóvenes de ahora les tienen mucha devoción. Bueno, pues estos son nuestros santos. Os los hemos presentado someramente los 13 patronos de la JMJ, a ellos nos encomendamos Cere.
2: Sí, y a ellos empezamos ya a rezar desde ahora para que vayan intercediendo.
1: Y os invitamos a todos a conocerlos.
3: Paseando cabra.
2: Javi, ¿y esta música?
1: Pues mira, a mí me suena, pero. Es que me he decidido. Hola, buenas tardes, feliz año. Ricardo, que siempre en esta sección Paseando Cabras nos traes música claro, peculiares. He
3: decidido que voy a culturizar, a aumentar el espectro de cultura musical de la pobre Tere. El mes pasado, el año pasado ya, fue Antonio Machín. Y hoy es la marcha pontificia, que es el himno del estado de la ciudad del Vaticano Guau,
1: wow, sí, es que es como muy, muy
3: solemne esta música Sí, es precioso, música. ¿Eh?
0: me
2: encanta <risa>
3: acercado, No hay no, sé ganas de ponernos no como la semana, No como el mes pasado el, Mira además, Ricardo, y es verdad,
1: el, eh, porque siempre nos traes esta sección que se llama Paseando Cabras Siempre nos paseas una cabra distinta cada, cada día Eso De eso se trata Sabemos también que te han llegado a través de Instagram bastantes peticiones por parte de los oyentes.
3: Sí, bueno, sabéis que me podéis enviar a mí personalmente @acentolorrido. Eh, Vosotros buscáis por allí <risa> o a DPU Santiago o de paso en de propuestas de nombres que ponerle a la cabra del mes siguiente, ¿no? Y claro, con lo que ha pasado este estas navidades, pues eh, este día de fin de año, de hecho, pues pues muchas de las preguntas. Eran, giraban en torno al fallecimiento del Papa Benedicto. Por eso, el himno pontificio.
1: Caramba, o sea, que la gente te ha preguntado acerca del Papa,
3: del Papa Benedicto, el sí, Papa en general. Sí, sí, bueno, de... bueno, hubo uno, no voy a mirar para nadie, que puso los secretos del Vaticano. Ahí. No voy a mirar para nadie. Hola, Javier. Era un tal Javi.cura, no sé si lo conocéis y os suena.
1: Es que yo quería que en Paseando Cabras nos trajera cosas de este tipo porque Ricardo, no sé si lo sabéis, queridos oyentes, pero ha estado durante dos años viviendo dentro del, del Vaticano.
3: Sí, sí, tuve la suerte. Me dieron una beca para estudiar en el Colegio Teutónico, que está tiene su sede en el cementerio, dentro del Vaticano. En el o sea, cementerio el
1: Vaticano, el cementerio. este famoso, sí. Bueno, sí. no vive en una tumba,
3: pero… Sí, sí, no, tranquilo. <risa> vivía en una habitación, tal, justo delante de la cúpula de San Pedro. Por eso es
1: interesante preguntarle a Ricardo este tipo de cosas, porque ha estado muy cerca, o sea, muy cerca físicamente. Dos años muy cerca del, del Papa.
3: Sí, sí. Entonces, o sea que estoy abierto a vuestras preguntas. Mira, con respecto a esto, Ricardo, no sé si te han llegado preguntas muy variopintas. Me pregu Mira, una de las primeras preguntas que me llegaron es ¿por qué no elegimos a los papas más jóvenes? Digo, elegimos así como en como en plural majestático, Como si nosotros como nos iglesias. tocara elegir sí, sí, al sí. papa. Eh, como iglesia, ¿no? ¿Por qué no elegimos los papas más jóvenes para que sean más vitales a la hora de su gobierno de la iglesia? Y bueno, es, está muy bien la, la idea de mayor vitalidad, ¿no? Pero fijaos, hemos tenido a dos papas que los hemos elegido realmente ancianos, porque tanto a Benedicto XVI como al Papa Francisco los elegimos con 70 y muchos, casi 80, y que han, han sido pues también un soplo de aire fresco... Eh, eh, ante bueno las, los distintos retos que le han que le ha ido presentando en la actualidad o sea no solo se necesita vitalidad y energía que son dos ideas que tenemos muy asociadas a la juventud en el gobierno de la iglesia sino por ejemplo se necesita sabiduría que es un don del Espíritu Santo sí pero que normalmente está asociado a la vejez y, y yo creo que ancianidad.
1: está un poquito sobrevalorado lo de la ser vitalidad joven. Sí. eso es sí porque puede ser una vitalidad física pero no necesariamente un vigor
3: espiritual Exactamente, o un vigor sí, sapiencial. Sí, sí, sí. Es cierto que tenemos, por, por otro lado, tenemos el ejemplo de San Juan Pablo II, que se eligió con 58 años, me parece que eran, y que sí, porque era de la edad de mi abuela, así que más y o estuvo menos. Y estuvo 30 años, Y estuvo ¿no? 30 años, 28, 27, 28 estuvo, eh, de papa. Y claro, lo vimos, lo veíamos ir a esquiar y cosas por el estilo. Bueno, lo claro. veíais, que yo no había nacido cuando iba a esquiar el eh, claro. papa.
1: Y teré tampoco, que Tere es mucho más joven claro. que yo. Claro.
3: Y, y claro, eh, es otra idea, ¿no? pero el gobierno de la Iglesia no tiene nada que ver, creo yo, ¿eh? con, con una vitalidad, con una ofusividad, con una energía, ese vigor físico. Al final, ¿cuánto bien hizo Juan Pablo II, por ejemplo, cuando estuvo eh, ya incapacitado totalmente?
1: Mira, y luego estoy viendo entre las preguntas, además, que aparece una… Que habla de la profecía de Malaquías, del Papa Negro.
3: Sí, bueno, son dos ¿Qué cosas pasa distintas. Con todo eso? ¿no? Ah, dos cosas son, distintas. Son dos cosas distintas. Una tiene que ver con el calendario maya. Con el calendario maya y la otra con Nostradamus, ¿no?
1: Ah, uy, bueno, venga, cuéntanos, ¿a qué se refieren?
3: Con lo cual ya veis por dónde va el tiro, o sea, estamos en protagonistas los jóvenes, no estamos en el programa de Iker Jiménez, pero eh, sí que es cierto que, que bueno, pues el Vaticano, con, como, es esta, como es una sociedad que es tan distinta, o es un estado que es tan distinto al resto de estados, pues siempre fascina y siempre atrapa, ¿no? Y siempre como sugiere y evoca todo este tipo de cuestiones misteriosas, que ya os digo que el secreto es el Vaticano, el que cuando te viene sobre la anunciatura es un secreto vaticano. Y fuera de eso ya está. No hay muchos más secretos en el Vaticano. La gente es normal. Bueno, estaba yo también. Y <risa> pero, pero sí que es cierto que, seguro que lo habéis escuchado muchas veces, que un tal un monje irlandés llamado Malaquías, creo que era irlandés, y si no era irlandés, pues, pues de por allí Sí, iba. de la Gran Bretaña. De por allí. Y que hizo una lista de papas. Y entonces la, la lista de papas terminaba en el Papa 112, el Papa 111 es Benedicto XVI. El Papa 112 es Francisco. Francisco. Pero lo, por eso digo que tiene que ver con el calendario maya. El calendario maya tenía una predicción de años, de muchísimos años, que terminó en 2012. Estamos en 2023. O sea, claro. Tampoco hay que obsesionarse porque la lista aquella del Papa Malaquías haya Termine terminado. En un punto de Papa no. La lista de papas del tal Malaquías haya terminado. Pues terminó, se le habría acabado la tinta. <risa> También puede ser eso, ¿eh? <risa> O sea
1: que es un poco una profecía pacotilla.
3: Pero sí. en
2: la lista salen los nombres de los papas. No, no. Sí. Ah, salen
3: vale. pequeños títulos que como que van describiendo el ministerio. Entonces también es un poco una especie de profecía eh, que se autocumple. Entonces, ah, del Papa Francisco dice. No lo sé lo que dice. Dice que eh, es un papa que eh, no sé qué. Entonces ya vas a intentar cómo eso que el Papa no sé qué. Claro, vincularlo de alguna sí, manera, ¿sabes? sí. Mm. Como el zodíaco. Sí, es como intentar vincular y que, y que la gente, ¿sabes? Que, que bueno, <ríe> intentar sacar cosas de donde hay una, una sugerencia, ¿no? Sí,
1: eso. Es como en el zodiaco que dice el amor. Hoy disfrutarás del amor. Y, Ay, pues sí, estoy disfrutando el amor, ¿no? <ríe> pues ya está. Como que de repente las cosas coinciden. Pero esto tiene una segunda parte, Ricardo. Claro, luego Nostradamus… Lo del Papa Negro, eso. Ese señor que se raro
3: que del siglo XVI o XVII, por ahí, de Nostradamus… Eh, que, que dijo que abri, vendría un papa negro, y que vendría un papa negro y que eso sería el preludio del fin del mundo. ¿no? Y, y bueno, al jesuit, a los jesuitas, al general de la compañía de Jesús se le conoce popularmente como, como el papa, papa negro, negro, porque tenía mucho poder, y en lugar de llevar sotana blanca como lleva el papa, la sotana negra, que es el hábito de los jesuitas, pues... Pues era el papareo. Era el contrapeso. Y como este papa es jesuita, pues ya está, ya va a venir el fin del mundo.
1: O sea, que esa es la coincidencia. Pero que hace la ¿sabes, gente? ¿sabes
3: lo que te voy a decir, Tere? El fin del mundo va a venir
2: ya, pero en, algún en algún momento.
3: Y nosotros cristianos esperamos que llegue y que llegue de alguna vez. O sea, lo decimos 200.834 veces a lo largo de la Eucaristía mientras esperamos tu venida gloriosa. Ven, Señor Jesús, eh, la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Lo decimos incansablemente a lo largo de la Eucaristía y luego cuando hablamos de que va a venir el fin del mundo nos acongojamos, ¿no? Tú que conoces mucho a Santa Teresita, ¿no fue Santa Teresita la que cuando era niña le dijo a su madre, oh, mamá, ojalá te mueras pronto porque así te vas al cielo? Para ir al
1: cielo, efectivamente, sí. Pues eso, ¿no? sí, sí.
3: pues ojalá venga el Señor pronto, que es nuestra esperanza, ¿no? Pero, pero bueno, lo que hablábamos en el programa de noviembre, o sea, no hay que dejarse ponerse nervioso porque se digan estas cosas. O sea, al final hay gente que también intenta manipular nuestra imaginación y, y, y jugar con nuestros miedos y con nuestras esperanzas. ¿Por
1: qué esta fascinación, el vincular el papado con, con temas tan esotéricos siempre? Este tipo de cosas.
3: Yo creo, por lo que decíamos antes, ¿no? que como el como el, la, la ciudad del Vaticano y todo lo que rodea la Santa Sede pues siempre es tan distinto, igual que ahora estamos viendo pues, muchos comentaristas, la semana pasada, mientras fue eh, el velatorio y ya el el jueves pasado, jueves, sí, sí, jueves pasado, el, el funeral, pues hasta en las tertulias de televisión y se analizaban las cosas del Vaticano como si estuviéramos analizando el Congreso de los Diputados, ¿no? Sí, una cosa similar. Eh, de hecho eran los mismos tertulianos y de vez en cuando iba alguien perteneciente a alguna universidad pontificia, algo así, que estuviera más vinculado, pero eran los mismos tertulianos, ¿eh? tanto hablan de Pedro Sánchez como de Feijóo como de Benicto XVI, porque saben de todo. ¿No? pero como es tan distinto como que evoca nuestra imaginación y claro tú llegas a un sitio donde el primero que te pregunta dónde vas es un señor que va vestido como de faralaes ¿no? que es un guardia suizo entonces ya pues piensas que va a ser todo así como raro no y no, allí se vive de una forma muy normal. Dentro del Vaticano hay un supermercado, hay una farmacia, hay una gasolinera, es una ciudad normal, ¿eh? Eso Tere no lo sabía.
2: No, no, nunca
3: había
2: pensado. Hay, <risa> hay, <risa> hay
3: <risa> cementerio, hay gasolinera, hay una farmacia, hay un super, Corre, servicio supermerca, correos, supermercado, hay correos, hay una oficina... Una estación de tren. Una estación de tren, que ahora es centro comercial porque ya no pasa el tren por ahí. <risa> hay, una, hay una... Sí, es una ciudad normal. O sea, no, no tiene más. ¿Qué pasa? Que por allí no tienes libertad de movimientos a no ser que pertenezcas o al de Estado alguna Vaticano, forma residas que allí, que trabajes o residas allí. Se acabó. Es todo lo que hay. ¿eh? Y luego es cierto que, que por la naturaleza de, de algunos servicios que hace la Iglesia, como todos los estados, por otra parte, pues tiene una hay ciertas cosas que están sujetas a una cierta discreción. ¿Vale? pero que no, o sea, que es de ser discretos, pero no secretos, que son cosas distintas, ¿no? La gente no va publicando por ahí cosas que se hacen, pero mi madre que es funcionaria del Estado, no me va publicando por ahí las cosas que hace en su trabajo. O sea, claro,
1: eso, ni en su
3: departamento exactamente. De, del Estado. O sea, que, que tampoco hay que ponerse así. Pero sí que es cierto que como que evoca la imaginación, porque ves a los a los guardias suizos, luego ves a los canónigos del Vaticano que van con, con sus mantelas y con esas cosas, bueno, pues, pues sí, pues bendito sea Dios.
1: Que es como muy llamativo, pero parece como que la gente busca ahí, que hay intriga, que hay luchas de poder, que hay.
3: Sí, porque como, cuando, lo...
1: como cuando murió el Papa también, ¿no? Un poco, eh, cierta prensa al final, un poco equiparaba, ¿no? Papa Benedicto, el Papa Francisco, que eran tan distintos. Sí. Y sin embargo, la prensa católica fue muy bonito, además, porque varios medios eh, lanzaron muchos vídeos de todos los encuentros que tuvieron los dos Papas. De... Y no
3: solo eso, o sea, son dos, son, hay muchísima continuidad entre los dos pontificados. Y ahí entra otra debilidad humana, que es que a todo nos encanta ponerle etiquetas y a todo nos encanta contraponerlo el uno con el otro. Y quizás esto es un tema para otra cabra, porque me parece, Javi, que ya estamos pasándonos de tiempo, está haciéndonos señales, Gabriel Sí, se está cubriendo. De que, de que se está cubriendo el tiempo. entonces Pero sí, o sea, somos así y, y, y interpretamos también las cosas de Dios como si fueran cosas humanas. Y eso no, no siempre está bien. A veces hablamos de Dios por analogía, como decía Santo Tomás. Creo que era Santo Tomás. Lo de los filósofos medievales y teólogos nunca se me dio bien. Eh, son muy modernos para mí. Eh, pero hablamos de Dios por analogía, es decir, aplicamos a Dios cosas humanas, por eso lo llamamos padre y por eso, bueno, lo llamamos a Jesucristo es nuestro rey cosas por el estilo. Pero hay que saber también hasta dónde llega esas, esa analogía, ¿no? Y no podemos interpretar las cosas de la Iglesia únicamente, únicamente pues desde el punto de vista humano. Sin
1: más, Ricardo, bueno, pues un millón de gracias. Quédate con nosotros, vamos a escuchar otro canto, en este caso ya no va a ser el año pontificio, solemne. si un año que nos habla de la bendición de este nuevo año 2023. Me encanta esta canción, Tere. Que habla de la bendición de Dios que le pedimos para este nuevo año para, para cada uno de nosotros. ¿La conocías?
2: No, no la conocía, pero sí muy bonita.
1: Qué bueno. Bueno, tenemos nueva sección ahora.
2: Sí, tenemos nos la toca? sección. ¿Con quién tenemos
1: en la mesa esta noche con nosotros? Ha
2: venido Elena Sagastizabal, que es una amiga nuestra que bueno, nos viene a contar un poco su testimonio y bueno eh, es una chica de Santiago que estudió derecho y ahora está opositando. Así que nada, Elena, bienvenida. Hola.
1: Elena, buenas noches. Queríamos antes de nada bueno, conocerte y saber saber quién eres, que te presentes, que nos digas... Bueno, pues... Ya decíamos al principio que tienes apellido vasco, pero, sí, pero que no. Sí, pero
0: no, no, soy de Santiago.
1: Que eres gallega toda la vida. Sí, Muy bien. toda mi
0: vida he estado en Galicia.
1: Pues cuéntanos un poco, ¿quién eres?
0: Pues eh, soy Elena Sagastizábal, de Santiago de Compostela, tengo 23 años y estudié Derecho. Ahora estoy depositando para la Junta. Así que con calma.
1: Que bueno, sabemos que a nivel de fe, para ti la fe siempre ha sido algo importante, ¿no? ¿Ha sido algo que has empezado sí. a vivir ahora?
0: No, yo, bueno, nací en una familia católica, no muy practicante, entonces pues ir a misa no... Hasta cuando hice la comunión dejé de ir a misa, pero poco a poco pues por mi cuenta he ido retomando mi fe.
1: Por tu cuenta. Esto es lo llamativo, que cada vez aparece más gente que por su cuenta va retomando su fe. Por ejemplo, nos contó una chica hace unas semanas que ella durante la pandemia a través de, del Instagram de no sé qué empezó a seguir cuentas católicas, que empezó a rezar, a seguir educando. Sí, yo también un poco así. También te hmm. pasó lo mismo.
0: Bueno, también por amigas que eran católicas y que habían hecho feta, también fui me llevaron por ese camino. O sea que estoy muy agradecida.
1: Cuéntanos entonces cómo fue eso, cuándo sucedió todo esto.
0: Eh, pues poco a poco, yo no solía ir a misa mucho, pero el año pasado en abril, eh, después del retiro de, de aquí de Galicia, mis amigas me dijeron que fuese a la misa final del retiro. Y, y ¿El
1: retiro te está refiriendo al retiro de ah, FETA? Ah, de FETA, sí, claro. Hubo aquí en Santiago de Compostela en abril del 2021.
0: 22, sí, sí. No, 22. ¿no? 2022, 22. efectivamente,
1: que estamos ya en el 23.
0: Y nada, fui a la misa de final de retiro, me gustó mucho, flipé un poco, la verdad… Y dije, yo también quiero experimentar eso.
2: Es que esa misa es impresionante, ¿a que sí? Sí, sí, muy chula.
0: ¿Y por qué flipaste en esa misa? Porque veía a la gente tan feliz que dije, yo también quiero estar así.
1: O sea, que fue un poco por envidia, ¿no?
0: Sí, un poco curiosidad también que pasaba ahí.
1: Viste gente que estaba muy contenta, que había salido de ese retiro mm. y dices, quiero yo lo mismo para mí. Sí.
0: ¿Y entonces te apuntaste al siguiente? Entonces me apunté al siguiente retiro y yo estaba convencida, que porque sí que es verdad que en Galicia, bueno, en Santiago hay una misa los miércoles universitaria en la capilla y alguna vez sí que iba, pero bueno, no, no vivía la fe de la misma manera que mis amigas. Yo quería experimentar eso. Entonces eh, me apunté al retiro de noviembre y estaba convencida que iba, me iban a coger, que iba a ir y vamos, lo tenía sumidísimo. La sorpresa llegó cuando mandaron los correos de, de la gente que habían cogido y a mí no me llegó nada entonces yo me enfadé oh, mucho
1: no te llegó la... No, no quedaste me llegó. en lista de espera
0: ni siquiera, estaba muy lejos en la lista de espera porque me estuve informando y yo no estaba de, ni de las primeras esperando entonces eh, me enfadé mucho porque yo quería ir de verdad, lo, lo quería y empecé a ir a misa por mi cuenta literalmente todos los días yo sola, no solo decía a nadie porque me daba un poco de vergüenza para reconciliarme con Dios conmigo misma, necesitaba un poco de paz
1: porque estabas muy enfadada. Sí, sí,
0: estaba enfadada, de verdad. Con el tema de sido... no haber sido admitida eh, ¿sí? al retiro. porque yo estaba convencida que sí, que, que iba a entrar.
1: Bueno, es impresionante. Es de las pocas actividades que hay en la iglesia que, que no te cogen por, por overbooking. Sí,
0: sí, ¿Sí? Cantidad la gente de gente por ir?
1: tanta demanda. Uh -huh. Es muy llamativo cómo es el Espíritu Santo y cómo actúa. Sí, sí. Bueno, entonces, no te cogen. No Tú me te cogen, enfadas, me comienzas a ir a misa diaria. Yo sola,
0: sí. De hecho, mis amigos me decían, ¿vienes a tomar algo? Y yo decía, no, no, No puedo. <risa> No decía por qué. Y era porque iba a misa. Y, y entonces, eh, el fin de semana antes del retiro, el retiro suele ser de viernes a domingo. Bueno, siempre es así. De viernes a domingo. ese fin de semana anterior me, me llama el coordinador y me dice que no desespere, que para el próximo retiro en abril, pues puede ser que me cojan. Entonces yo ahí ya dije, bueno, hay que asumir que no voy a ir a este retiro espiritual. Bueno,
1: qué majo, por lo menos el sí, coordinador. Dijo, te... Sí, sigue
0: intentándolo. En el próximo retiro seguramente vayas. <risa> pero ahora mismo no hay hueco y ya no no puede ser, ya es muy tarde. Y yo, bueno, pues nada. Entonces, el lunes, no sé si fue el lunes o el martes, antes del fin de semana, que me llamó el coordinador y me dijo que había una plaza que si quería era para mí. Y obviamente, pues acepté.
1: Bueno, entonces... <risa> Fui
0: la última en entrar.
1: La última en sí. entrar. O sea, que sí que estaba para ti este retiro y este sí. era el momento y era, era más no. el idóneo para poder participar. Sí. Eh, pero lo que me llama la atención es eso, lo que, lo que decías antes de participar en este retiro y de ver a tus amigas lo felices que estaban, que te dabas envidia, mm. que el Papa Benedicto, que lo hemos enterrado hace unos días, decía aquello, ¿no? Que la fe es algo que se tiene que contagiar, tiene que generar envidia en los demás también, ¿no? Que nos claro. lleva a la fe. Pero me llama la atención eso, que, que siendo una familia no practicante, que de repente tú por tu cuenta comenzaras a... Claro,
0: a ver. Sí que practicante de vez en cuando, pero no es diariamente no vivimos la fe en mi casa.
1: ¿Y qué provoca eso? ¿El que tú comiences a participar en alguna misa, es en alguna no liturgia? Sé.
0: A ver, mi abuela sí que es más practicante, va a misa, pero no iba con ella los domingos ni siquiera. Yo creo que por la influencia de amigas.
1: O sea, que las amigas fue lo que más te ayudó sí. al momento de, de abrazar la fe. Y todo esto para ti, si tú tuvieras que decir... Eh, cómo has encontrado a Jesús o si ya lo has encontrado, ¿no? ¿Tú qué dirías?
0: Estoy en un proceso porque al final esto es un proceso así largo, no, no es de un día para otro. Entonces estoy... Yo me siento encontrada con Jesús, pero creo que me queda mucho camino por todavía. por
2: ¿Y el retiro de FETA crees que te ayuda a encontrarte más sí. con Dios? Mm,
0: seguro, seguro. Porque al final yo sabía que Dios estaba ahí, pero no me sentía escuchada. Y también fue como una prueba de confiar realmente en que si este retiro era para, para mí, para... si yo tenía que estar en ese retiro, pues tenía que confiar y, y dejarme, ponerme en manos de, de Dios. No me puedo enfadar por una decisión que no depende de mí.
1: Claro, <risa> sin desvelarnos, porque sabemos, ¿verdad, verdad Tere?, no? que el retiro de FETA pues, es confidencial, se suele decir. Pero no es porque el rollo sea un misterio, no una cosa rara, sino simplemente porque el retiro tiene pues mucha parte de impresión, te impresiona las dinámicas, las actividades que hay, los momentos de oración, y si se desvela y uno ya sabe lo que va a suceder, pues pierde esa, esa impresión. no Sin desvelarnos lo que ha sido el retiro, o sea, porque no necesitamos que nos digas, que nos desveles nada, ningún secreto a nuestros oyentes, pero sí, tú interiormente, ¿qué viviste en ese retiro que provocó? que tu vida cambiara?
0: A ver, eh, eso es un poco complicado de responder porque son muchas cosas las que pasan en tres días. Y yo creo que más que un retiro, por así decirlo, porque hay mucha gente que tengo amigas que se lo digo y me toman por loca, lo viví como una convivencia espiritual. Entonces supe ver a Dios en, las de, en los demás. Eso es lo que más me, me aportó bastante. La lo que
1: más te ayudó. Sí, Qué bueno. verlo es... en mi día a día. Y yo creo que esto es lo fundamental, o sea porque si al final Dios no entra en nuestro día a día, claro. no tiene razón de ser. Claro, ¿no? que
2: no se quede como en una experiencia, sino que tú sepas llevarlo a, pues eso, a tu vida diaria, a tu relación con los demás. Y, y
1: eso es fundamental. Es más, yo creo que es el objetivo que tenemos mm. en toda pastoral juvenil, es que un joven se pueda encontrar con Dios y que lo lleve a su día a día. Porque si no lo lleva a su día a día, al final pues es una experiencia más entre tantas, no, entre tantos viajes o que sé cosas apasionantes. Uh -huh. Sin embargo, cuando tú llevas a Dios en el día a día y está en el centro, eso es lo importante. Podrías decir tú ahora que estás situando a Dios en el centro. Sí.
0: Ver, sí. Sí. De vez en cuando, pues, sobre todo la gente de Feta me ayuda mucho a compaginarlo con, porque al final en la rutina se pierden. Se pierde. Entonces te ayuda un poco a enfocarlo esa manera. No sé cómo explicarlo, pero en el día a día. La gente de Feta me ayuda mucho.
1: Qué bueno. Sí, que es muy importante tener amistades, sí. que nos ayuden a vivir sí. la fe. Que te
2: acerquen a Dios y que eso, que lo veas, eh, veas a Dios por todas partes mm. al final.
1: Y una cosa un poquito más personal, porque yo creo que Tere y Elena os conocíais ya de antes. Sí. sí. ¿Y de qué os conoce? Bueno, lo podéis decir a los oyentes, no os sí. importa. Sí. es que
2: nos, no conocimos, me muy bien, ¿tú? nos conocimos en el cumpleaños ah, de una amiga. Sí. Sí.
1: O sea, que teníais amigas en común, Sí. pero no teníais ni idea de que las dos compartíais la misma fe, que compartíais sí, a Jesús. Sí, porque también ¿Sí? nos
2: habíamos visto un par de veces en la capilla universitaria, pero no como que no habíamos hablado. Sí. Pero después, en este cumpleaños, como que ya nos conocimos.
1: Qué bueno. ¿Coincidisteis en ese feta las dos?
2: Sí. sí. Qué sí, bueno. Sí.
1: Una caminando… Yo estaba sirviendo. ¿Tú estabas sirviendo? Sí. Qué bueno. Fíjate… Bueno, pues me alegro que así sea también. Y ahora que decías, porque hubo una cosa muy interesante que comentaste antes, decías que, que por un lado considerabas que sí que te habías encontrado con, con Dios, con Jesús, pero que esto era un proceso sí. en el que ibas avanzando.
0: Claro, porque al salir de fetas subes, sales con unos ánimos y una energía que poco a poco se va perdiendo porque se, es lo que decía, se pierde en la rutina. Entonces... Quiero seguir manteniéndolo, pero no es lo mismo que recién salida de FETA.
1: Claro. Eso sí que es importante, porque una cosa es cuando uno vive un impacto claro. tan fuerte, espiritual, mm. de esta manera, y luego el impacto pues ya se va... Digamos, a veces usamos la palabra enfriar, no. yo digo más bien que es ubicándose sí, en, en nuestra vida. Sí, aterrizando. Efectivamente, aterrizándolo, <risas> qué bueno. sea, acuerdas? ¿Estás intentando aterrizar todo esto? Sí, y mantenerlo. Y mantenerlo. Qué bueno. A nivel de fe, hasta ahora que has vivido, ¿te has bautizado ya siendo niña? Me he niña?
0: bautizado, he hecho la comunión, la confirmación todavía no la he hecho. ¿Te me estás preparando pendiente. para la confirmación? No me estoy Un, preparando. porque es eres pendiente. Sí, lo tengo pendiente. Pero quiero confirmar.
1: Muy bien. Jo, es precioso, porque estamos descubriendo, ¿verdad, Tere? Muchos jóvenes...
0: Sí, con muchas inquietudes.
1: Con muchas inquietudes. Sí. Y más casos como el tuyo, de jóvenes que han vivido pues, solamente el proceso de, de iniciación... Iniciación en la fe, que termina con la confirmación, que lo han vivido a medias, hasta eso, bautismo y primera comunión. Y luego ya no han recibido ningún sacramento más. Y el hecho de que ahora lo vivan, como una además de una manera como muy, muy responsable, muy madura, de quiero confirmarme, quiero recibir el Espíritu Santo. Sí. Tú lo estás viviendo así, así también. Así, así
0: lo vivo yo. <risas>
1: como una cosa seria. Sí. Vimos el caso de una chica que entrevistamos el, el programa en el, en, el, en el año pasado, la temporada pasada, una chica que, Manuela, ¿te acuerdas, Tere? Que recibió la primera comunión ya de adulta y le propusimos recibir la primera comunión y la confirmación el mismo día y dijo que no, que tenía que prepararse para una y para otra. Sí. Y distanció dos años una sí. de otra, sí.
2: Es que se lo tomó muy en serio. O sea, la gente como, por ejemplo, como Elena, que como que su familia siquiera... O sea, la había introducido un poco, pero, pero como que ella descubrió más adelante que sí que quería continuar. Entonces, como que este tipo de perfil así joven y tal, como que se lo toman mucho más en serio.
1: Elena, hay una cosa más. Fíjate, en el último programa, en, en esta sección, tuvimos una pareja, unos chicos invitados, David y, y Lucía, que nos contabas a micrófono cerrado que los habías escuchado, sí. porque ellos narraron eh, que por intercesión de San José haciendo la treintena San José habían comenzado su, su noviazgo. No sé si nos quieres compartir esto también en, en el programa de hoy porque, vamos, nuestro programa de protagonistas los jóvenes va a ser el programa de la treintena San José.
0: Sí, yo había escuchado que la gente, pues que había hecho fetá, una chica, había hecho la treintena San José y había, bueno, tenía novio, estaba muy contenta, pero bueno, no le di mucha importancia. Pero este verano una amiga mía que estuvo aquí el año pasado en Santiago estudiando, Vino en septiembre a hacer una visita y me dijo que tenía novio, que pregunté y eso. Y dije, pues otro vas a creer, pero yo la treintena de San José. Y dije yo, nada, tengo que probar. Entonces, recibí a treintena de la trentena, San José un poco, tampoco confiando mucho, a ver qué pasaba. De, justo en me coincidió en mitad de la treintena. Y bueno, pues resulta que, que sí que San José me escuchó. ¿San
1: José te escuchó? Sí, sí. ¿Te concedió un San José? Sí. Es un chico muy majete.
0: Sí, lo conocí en FTA.
1: ¿En el mismo retiro? Sí.
0: Es que bueno, mira ahí qué no bien, mucho. todo cuadra. Todo cuadra, sí. Luego nada, empezamos a conocernos un poco más y llevamos poco tiempo, pero estoy muy contenta.
1: Qué bueno. No sé qué tendrá San José y esta tren esta treintena, pero el caso mm. es que a mucha gente le está, sí. le está ayudando a discernir también su vocación y, y encontrar a la persona adecuada. Sí, sí. Elena, pues damos muchas gracias por acompañarnos esta noche, por contarnos también estas, estas intimidades.
2: Muchas gracias, Elena.
0: A vosotros.
1: El amor en las ondas, con Cristina Combs. Tere, la treintena San José, no sé qué tendrá, pero... Es
2: muy efectiva, por lo visto.
1: <risas> en este programa hemos tenido ya un montón de, de casos que nos han dicho, de, nos han hablado de su poder. Pero bueno, cambiando de tercio, el programa está terminando, el programa de hoy... De esta noche tenemos con nosotros a nuestra tenemos invitada a especial.
4: Tenemos Cristina nuestra Hola. ¿Qué
1: tal? Cristina, buenas noches. Hemos dicho al comienzo del programa que seguirás ahondando en, en lo que en el último día nos abriste aquel melón, que era todo el tema de, de la ideología de género, que tanto ha dado que hablar también a, a nuestros oyentes.
4: Sí, sí, había muchas preguntas sobre el tema de la identidad sexual, entonces yo creo que tres sesiones da por lo menos. Antes del primer día fue como abrir un poco ahí el melón eh, lo que has dicho, y hoy sí que quería detenerme un poco en un tema que ya hablamos la semana pasada, que era el de este, ¿no? Pues cuando un adolescente de repente siente que pertenece al, al sexo opuesto, ¿no? y qué hacer un poco con eso, es lo que hoy quería plantear más. Entonces, eh, bueno, y que también te, me habías preguntado, ¿no? Cuando tenemos un amigo, bueno... En estas circunstancias. Y habíamos dicho al final de, lo de quererlo mucho y cuidarlo un montón, pero bueno, sí que quería hablar un poco más, sobre todo porque hay padres y tal que también me están preguntando, ¿no?
1: Cris, pues yo creo que, mira, si nos das varios tips, cosas así tan, tan concretas, que nos mm. va a ayudar yo creo que un montón, porque hay como una especie de desorientación general, la gente no sabe qué hacer ante estos casos,
3: mm. si
1: dejar que las cosas fluyan y ya está, si intervenir... Por eso yo creo que puede ser muy positivo el que nos des como ciertos consejos que nos ayuden a, a movernos en este en estas arenas movedizas.
4: Genial. Vale, entonces, bueno, lo principal y general para todos es que cuando una persona, de repente, dice, no un, sobre todo un adolescente, y, y, y dice, oye, pues es que eh, soy un chico, y, y pues es una niña y siempre lo ha sido, y, y, y no, ¿y ¿qué pasa aquí? Eh, bueno, lo que está sintiendo... A ver, es que hay eh, el caso de, de, de realmente de disforia de género, que eso bueno, pues se vería también un poco eh, en la infancia y tal, o sea, a, bueno, eso siempre a partir de los seis años, lo que habíamos dicho, que hasta esa edad eh, no, no existen porque no se ha consolidado la identidad sexual. Pero bueno, hay casos así, pero eso son una, es, es un reducto que es muy pequeño ¿no? Y, y, y apenas es significativo. o Bueno, a ver, es significativo es importante porque son personas. Eh, pero no es una generalidad de, de que, bueno, pues yo en cada clase a la que vaya me voy a encontrar una persona con disforia de género, eso no va a pasar. Sin embargo, sí que a día de hoy está pasando que muy a menudo te estás encontrándonos, eh, sobre todo esos chicas adolescentes, habíamos dicho, que, que dicen, bueno, que se sienten chicos o lo que sea, porque viene con esta eh, sensación, pues no me gusta nada mi cuerpo, no me gusto yo, pues esa sensación sí que, bueno, desagradable, y entro en las redes sociales y ahí me encuentro, pues A personas o un colectivo que me dice, oye, yo me sentía así y tomé, hice una transición y ahora me siento bien. Entonces resulta que lo que me pasaba es que era un hombre. Entonces ellos dicen, ah, bueno, pues pues igual me pasa esto e inician estos procesos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Eh, entonces, como me preguntáis también, me han preguntado algunos padres, eh, cómo gestionar esto, ¿no? Cuando tu hija te dice esto, bueno, yo no os voy a dar, decir exactamente lo que tenéis que hacer a nivel absoluto, porque, ¿no? De repente, pues viene tu niña y te dice, oye, pues yo quiero que me llames Alex, por ejemplo. ¿Y, ¿Y qué hago? Entonces yo no le quiero llamar así, porque yo le he puesto un nombre, ¿qué hago? ¿Le llamo por ese nombre? No, bueno, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer o no. Sí que es verdad eh, que, bueno, tampoco queremos romper la relación con el chaval. Tú como padre decide, porque yo no sé responderte como padre, ¿no? Como profesional, desde luego, o como amigo, en ese plan sí que habría que... O sea, bueno, si no quieres romper la relación con esa persona, pues le tienes que llamar como esa persona quiere que la llames entonces que eso no implica asumir nada, incluso puede ser muy honesto con esa persona pero si ella siente que quiere que le llames de esa forma, pues adelante ¿Qué os recomendaría yo a los padres? Primero, eh, dar tiempo, ¿no? hablar con ese chaval y decir oye, mira, eh, yo tengo que entender esto, eh, quiero, también tengo un proceso, quiero vivirlo entonces necesito que me des un tiempo oye, pues vamos a tener un año para que yo comprenda esto eh, qué está pasando y este cambio, pues si va a ser un cambio para toda la vida que vas a tener que ejecutar lo que sea pues no pasa nada por un año más de pausa, de espera y, y que gestionemos aquí, entonces en, por ejemplo es darle un periodo de tiempo porque también hay muchos estudios que se ve que eh, que después estas ideas en la adolescencia se pasarían de forma natural si tú no les provocas o no las incentivas entonces bueno pues dar un tiempo de margen está muy bien entonces te vamos a dar un tiempo y qué hacemos en ese año o en esos seis meses o nueve meses eh, pues vamos a hablar, y vamos a hablar mucho, pero sobre todo que hay que hacer es generar un espacio de acogida. Porque son niños o adolescentes que se sienten como, o sea, muy mal consigo mismos, pues vamos a, a hacer un espacio para que se sientan muy a gusto, muy queridos, muy acogidos, eres especial, te queremos, eres único, me da igual que te llames Alex o da igual, o sea, te quiero infinitamente y eso no va a cambiar, nunca, jamás, o sea, sí que eres incondicionalmente amado. Entonces, transmitir eso, entonces, Generar espacios buenos, por ejemplo en las comidas, en las comidas disfrutamos y nos reímos, no discutimos, dejar de hablar del tema porque a veces estamos tan preocupados que todo el rato sacamos el tema para dar argumentos, no hace falta, de vez en cuando se puede hablar pero no tiene que ser lo que se hable todo el rato, entonces aprovechar las comidas para disfrutar, tener momentos de encuentro semanales, o sea, como citas obligatorias, eh, de poder estar en familia, de jugar un juego de mesa, de disfrutar juntos y tener conversaciones honestas de corazón a corazón. Qué necesitas que haga, o sea, ¿qué necesitas en esta situación? ¿O qué puedo hacer por ti? ¿O cómo te podría sentir más querido por mi parte? ¿O, o es que me siento juzgado, ¿qué puedo hacer para que te sientas menos juzgado? Pues tener esta conversación.
1: Me resulta muy bueno este este, este consejo porque no es abordar el tema directamente, sino reforzar otras cosas, ¿no? Los vínculos, la relación, mm. la afirmación de esa persona al sentirse querida.
4: Claro. Efectivamente, y es el, el es el querer, el querer al otro y sobre todo el mostrarlo, pues el abrazar más, el besar, el acariciar, el decirle palabras bonitas, sobre todo si estás sintiendo fatal consigo mismo, bueno, pues explícale, muéstrale cómo lo ves tú con tus ojos, ¿no? De, de padre, de amigo, eh, pues que estás ahí, eso, que se le sienta súper querido. Entonces eso es muy importante y luego... Eh, sí podemos tener una conversación honesta sobre la situación, de decir, oye, ¿y, y qué implica ser eh, eh, cambiarse de, de sexo los genitales? Bueno, eh, que es muy importante saber, la sexualidad es toda la persona, ¿no? Es, es la mente, es el cuerpo, es la psicología, es, es todo. Entonces, bueno, pues cambiar los genitales eh, o, o transformarlos para que aparentemente el cuerpo parezca del sexo opuesto, pues ¿qué implicaciones tiene? O, o qué es eso, ¿no? O incluso hormonarse, simplemente. Entonces tiene un montón de efectos secundarios que yo esto lo he tenido que ver. Bueno, yo sigo, sigo un chico en Instagram que, que lo explica muy bien porque él es, bueno, es transexual. Y, y, y bueno, es muy honesto con todo este tema y me encanta porque él dice, oye, pues yo soy una mujer, tengo un cuerpo de mujer... Eh, no me siento así y no tuve un buen acompañamiento y ahora tengo un cuerpo de mujer pero mutilado, ¿sabes? O sea, bueno, y, y te lo dice y me Uf. parece impresionante, sí. Entonces, de este chico yo aprendí todos los efectos secundarios que yo no tenía ni idea, incluso fíjate que yo pensaba hace, hace años que era reversible el tema. O sea, obviamente no, te quedas ya para toda la vida, eh, aunque te puedan cambiar otras dos genitales, serían o sea, no serían tuyos, o sea, eh, tienes toda la vida, te quedas mal. Entonces... Os voy a decir algunas de las cosas que tienes. Bueno, pierdes la sensibilidad en los pechos y tal, en lo que te operen, aparte de quedarte la cicatriz. Eh, sí que te puede salir barba, por ejemplo, si eres una chica y te hormonas para parecer un chico, pero luego te da alopecia, entonces se te cae el pelo de la cabeza. Lo normal es que te puedas quedar eh, calvo o con mucho menos pelo. Eh, vas a tener dolores de cabeza bastante frecuentemente, aumentas mucho de peso, por mucho que vayas al gimnasio sigues aumentando de peso y además hay casos donde se redistribuye un poco la grasa corporal, pero en general pues si la vas a tener, bueno, pues si eres eh, lo que decías ese chico, tengo un cuerpo de mujer, pues vas a tener en las, en las caderas, o sea, no es el cuerpo, no es el peso de, eh, de un hombre. Eh, luego, cada cierto tiempo, siempre, pues igual, 90 días o lo que sea, tienes que darte pinchazos de testosterona por el resto de tu vida. Eso es así, eh, si, si te eh, cambian el cuerpo. Vas a tener mm, arritmias, o una gran probabilidad de esto, eh, van a aumentar mucho los glóbulos rojos en sangre, entonces tienes que estar controlándotelo constantemente porque puedes tener paros cardíacos y hay un montón de, de problemas a nivel de, eh, bueno, de la sangre y todo esto. Eh, aumenta el riesgo de, de, de colesterol, se te puede aumentar, lo cual también aumenta el riesgo de sufrir estos problemas cardíacos, trombosis, etc. Eh, acné también es una de las consecuencias. Eh, presión alter, eh, arterial alta, producción de, de eso, los glóbulos rojos, la diabet diabetes tipo 2 coágulos sanguíneos en venas eh, profunda o en los pulmones, infertilidad obviamente se queda hacia adelgazamiento del revestimiento de la vagina dolor pélvico molestias en el clítoris eh, todo esto que sensación del cambio de sensación del, de la piel eh, dolor persistente, hormigueo, disminución de la sensibilidad mm, tejido del cuerpo muerto dañado, el pezón, el pene, todo esto que se ha creado nuevo, un, bueno, coágulos, es que de todo, conexión anormal entre las partes del cuerpo, fístulas, disfunción del suelo pélvico, cicatrices permanentes, pérdida del placer y la disfunción sexual, empeoramiento de una perce preocupación de la salud conductual subyacente o sea, tiene como un montón, yo lo he leído qué técnicamente, lo siento, pero es que esto, bueno, pues esto sí. es lo que es físicamente. Sí. ¿Y por qué es bueno saberlo? Porque, chicos, si tienes un adolescente que te está diciendo yo quiero hacerme esta operación, Tienes que saber todos los efectos secundarios que claro. van a pasar. Ojo, porque no es como, yo qué sé, yo cuando me fui eh, a firmar el papelito este para tener la, la anestesia esta para el parto, la epidural, sí. eh, era en plan, bueno, mira, prefiero no leer los efectos secundarios aunque me los están dando porque probablemente no los voy a pasar y, y no quiero ir con miedo. Estos no son probable, quizás te pasen, es que te van a pasar. O sea, entonces estamos hablando de que esto es así para toda la vida. ¿Y qué pasa? Pero bueno, ¿mi mente va a estar mejor o me voy a sentir mejor? No, porque nadie trata el tema psicológico. claro. No es que te vayas a sentir mejor psicológicamente, es que te sientes peor. Una vez que ha tenido lugar la operación, aumenta la ansiedad, la depresión, las crisis de pánico y los trastornos de la personalidad, esto por decir algunos que son los más comunes. Entonces, decirle a una niña o a un adolescente, eh, vamos a pararnos y vamos a esperar durante unos meses a, a ver eh, qué sucede aquí y, y vamos a hablar del tema, no es ninguna locura. Aunque es, eh, es ilegal. De hecho, en la ley que ha salido ahora, si un padre eh, se niega a responder automáticamente al, a a, lo que, a esa niña y no se niega, o a ese chaval y se niega auto, a automáticamente llevarlo y derivarlo a un médico para que haga todos estos cambios, etc., eh, o sea, intervienen los servicios sociales.
1: ¿Por qué esta rapidez, esta urgencia? A mí me parece tremendo el que no haya reflexión, o sea...
4: Bueno, por un lado hace tiempo que han firmado el, go el gobierno y las farmacéuticas, hay un, 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 con, un convenio ahí muy interesante, que yo creo que por ahí el dinero estaría eh, está muy bien, pero luego también, son tema de chiringuitos yo creo, o sea, porque yo, yo, bueno, a ver, esto también me meto en temas políticos pero yo no creo que al Estado le interese o al gobierno le interese lo más mínimo los seres humanos, les interesa el dinero eh, o a los políticos. Bueno, yo soy mi millennial, nací mis el 94, estoy descontenta con la política, como la mayor parte de mi generación. Entonces, eh, simplemente, bueno, pues estamos a costa de seres humanos, de niños, de adolescentes, de vidas reales, no vemos vidas, vemos colectivos, ¿no? Y vemos votos, y vemos chiringuitos, y vemos dinero, ¿no? Y se ve. Qué pena. Es así. Bueno, y me metería más en este tema, pero no porque me echáis del programa.
1: Bueno, no, pero te agradecemos, Cristina, sobre todo que nos des luz acerca de de este tema que muchas veces no se habla, simplemente se, se obvia o, o se enrocan las posturas, unos a favor, otros en contra y ya está. Claro. Sin embargo, el hecho de habernos traído ya pues, datos muy concretos yo creo que nos ayuda a discernir, ¿no, Tere?
2: Sí, sobre todo que siempre hablas tan claro, Cris, como con tanta por eso seguridad de que aportas datos y cifras reales y tal, y después como que lo dices todo muy claro, como que hay mucha gente que en este tema no quiere dar su opinión muy abiertamente o posicionarse, pero mm. como que tú siempre dejas las cosas claras. y eso es va a ir a la
4: cárcel. No,
1: y, luego, y luego la regla básica, al final, lo que nos decías al inicio de, de tu intervención, no que el, lo importante son las personas. O sea, por uh -huh. eso lo importante con una persona que se está planteando algo así, pues reforzar la, la relación, la vinculación. O sea, no directamente uh -huh. desde el tema, sino... Que la vea esa persona que se sienta querida, se sienta es eso, sí, valorada, respetada.
4: En la familia, en, la, en las amistades, claro. el quererla muchísimo. Eso es fundamental. Está.
1: Pues Cristamos, muchas gracias. Un, no. un martes más. Que cierres el programa con nosotros y que nos, nos sigas ilustrando. Próximo mes aquí nos vemos, ¿no?
4: Sí, aquí nos vemos. Podéis seguir mandando preguntas si queréis. Tenemos unas cuantas, pero mandad más.
1: Perfecto. A tu red social, ¿no? A través sí, de. Social. Uh... Sí. Que luego recordaremos cuál es ese, ese contacto.
4: Bien, porque yo siempre lo olvido. <risa>
1: <risa> Cristina, buenas noches y muchas gracias de nuevo.
4: A vosotros, buenas gracias, noches. Gracias, I'm living for the world to see nobody
0: but I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm
1: un martes más, el primer martes del año 2023 que cerramos nuestro programa.
2: Despedimos el primer programa del año.
1: Bueno, ha sido bueno, ¿verdad, Tere? Sí,
2: ha sido muy interesante. Yo creo que
1: sí, además como muy variado, sí. eh, cosas muy distintas. De, eh, comenzamos con los santos de la JMJ. Hemos pasado una cabra, que es el tema de, de los papas que nos ha traído Ricardo tan divertido. El testimonio de Elena y ahora hemos acabado con, con Cristina.
2: Sí, y nada, nos gustaría recordar a nuestros queridos oyentes que nos pueden enviar sugerencias de temas que quieran tratar en las diferentes secciones al correo protagonistaslosjóvenes1.radiomaria.es y también pueden contactarnos en nuestras redes sociales de P.U. Santiago y de pas Juventud.
1: O sea, que todos los oyentes que quieran interrelacionarse con nosotros, pues ya saben dónde pueden acudir. Correo electrónico o si no, redes sociales. Y por último, si alguien nos quiere escuchar, de nuevo el programa, porque hoy ha llegado tarde, no lo ha podido escuchar entero, o lo quiere compartir, ¿dónde lo puede encontrar?
2: Puede encontrarlo tanto en Spotify como en la página web en la sección de podcast de Radio María.
1: Punto es. Bueno, pues muchas gracias, Tere.
2: Muchas gracias más. a ti.
1: En el mes de febrero nos volvemos a ver y ahí todos los oyentes, pues de nuevo, eh, les invitamos a que nos acompañen el próximo martes, el segundo de mes de febrero, para vernos. Buenas noches a todos.
2: Muy buenas noches.